Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Eser Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı. Efendimiz. Artık sonuç belli olmuş ve sayıları az olmasına rağmen Müslümanlar Bedir'de büyük bir zafer kazanmışlardı. Bu durum bazı insanlar açısından ölçünün kaçırılmasına sebep olup dengeyi tutturmada zaaf isar etmelerini netice verebilirdi. Zira gelişmeleri şahıslara bağlama hemen her zafer döneminin belirgin yanılgısı olmaya aday kayma noktalarının başında geliyordu. İşte böyle bir yanlışlığa meydan vermemek için Yine Cibril gelmiş, Efendimiz'e şu beyanları ulaştırıyordu. Onları siz değil, gerçekte öldüren Allah'tır. Elinde tutup da attıklarını attığın zaman da, onları sen değil, Allah atmıştı. Bütün bunları, müminleri güzel bir şekilde imtihan etmek için yaptı. Çünkü O, her şeyi işitip bilen bir semi ve bilgisiyle her şeyi kuşatan bir alimdir. Çok geçmeden Cibril Emin yine gelecek ve şu beyanlarla müminlere işin gerçek yönünü anlatacaktı. Sizler azınlıkta olduğunuz bir sırada Allah Bedir'de size yardım etti. Öyleyse sizler onun çizdiği takva sınırları içinden şaşmayın ki şükrünüze eda edebilirsiniz. Hani o vakit sen müminlere Rabbinizin indirdiği üç bin melekle size imdad edip yardım göndermesi yetmez mi? diyordun. Evet, eğer sabreder ve itaatsizlikten sakınırsanız, düşmanlarınız hemen üzerinize geliverse bile Rabbiniz formalı formalı tam beş bin melek göndererek size yardım edecektir. Şüphesiz ki Allah bu imdadı sırf size müjde olsun ve kalpleriniz bununla müsterih olsun diye yaptı. Zaten nusret ve zafer ancak mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibi, aziz ve hakim olan 
Allah tarafından gelir. Savaşın neticesinden Medine'de bulunanları haberdar etmek için Efendiler Efendisi Azatlı Kölesi Zeyd İbni Harise ile Abdullah İbni Revaha'yı önden Medine'ye gönderdi. Savaştan bir gün sonraki pazar günü öğleye doğru Akik denilen yere kadar gelecekler ve burada ikisi birbirinden ayrılacak ve her biri bir başka cihetten Medine'ye girip müjdeyi farklı yerlerden ulaştırmayı deneyeceklerdi. Çok geçmeden Abdullah İbni Revaha'nın şöyle seslendiği duyuldu. Ey Ensar topluluğu! Müjdeler olsun size! Artık Resulullah selamettedir. Müşrikler ise hem öldürüldü hem de esir alındılar. Rebiya ve Haccac'ın ikişer oğluyla Ebu Cehil, Zem'a İbni Esvet ve Ümeyye İbni Alef öldürüldü. Süheyl İbni Amr ise esirler arasında. söylediklerine dikkatle kulak veren Asım İbni Adi heyecanla soracaktı. Söylediklerin gerçekten doğru mu ey İbni Revaha? Elbette ki doğru diye cevapladı Hazreti Abdullah. Vallahi de doğru. Hem yarın Resulullah da gelecek hem de bu kağlara bağlı esirlerle birlikte. Medine'yi büyük bir sevinç kaplamıştı. Abdullah İbni Revaha bu sevinci herkesle paylaşabilmek için kapı kapı dolaşıyor ve karşılaştığı herkese aynı müjdeyi veriyordu. O kadar ki çoluk çocuk onun etrafında toplanmış, Abdullah İbni Revaha ile birlikte koşturup dururlarken bir taraftan da Fasık Ebu Cehil öldürülmüş. Ümmeyi İbni Zeyd'e varıncaya kadar herkes de hak ettiği dersini almış. diye neşideler söylüyorlardı. Zeyd İbni Harise ise Efendimizin devesi kasvanın üzerinde Medine'ye gelmiş ve girişi de alt mahalleden yapmıştı. O da Abdullah İbni Revaha benzeri müjdeler veriyor ve Bedir'de kazanılan zaferi Medine ehliyle şöyle paylaşıyordu. Rebiyar'ın oğulları Utbe ve Şeybe, Haccac'ın iki oğlu Ebu Cehil, Ebul Bahteri, Zema İbni Esvet, ve Ümeyye İbni Halef öldürüldü. Başka pek çok esirle birlikte onların en azılılarından olan Süheyl İbni Amr'da esir alındı. Bir tarafta Efendimizin devesi Kasva ile Medine'ye yalnız dönen Zeyd İbni Harise'yi izleyen bazı insanlar bir ara tereddüt geçireceklerdi. 
Bazıları onun yaşadığı şokla cinnet geçirdiğini sanıyordu. Yürekleri ağızlarına gelmişti. Zira onlara göre Resulullah'ın devesi boş geldiğine göre o sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de öldürülmüş olmalıydı. Bu sırada münafıklardan birisi Ebu Lübabe'ye yaklaşmış. Arkadaşlarınız öyle paramparça olmuşlar ki artık bugünden sonra bir daha asla bir araya gelemezler. Baksana ashabın ileri gelenleri ve Muhammed öldürülmüş. İşte bu onun devesi. Hepimiz onu tanırız. Bu Zeyd de korkudan ne dediğini bilmiyor zaten. Diyordu. Ebu Lübabe Hazretleri kendisine bunları söyleyen adama acı acı baktı önce ve arkasından da şunu söyledi. Tek yakında Allah Celle Celaluhu senin sözlerinin doğru olmadığını gösterecektir. Bunu fırsat bilen Yahudiler de şöyle söyleniyorlardı. Şüphe yok ki Zeyd cepheden kaçıp gelmiş. Babasının sesini duyar duymaz koşturup gelen ve etraftan uzanan dillere şahit olan genç Üsame, babası Zeyd İbni Harise'yi bir kenara çekecek ve soracaktı. Ey babacığım, söylediklerin gerçekten doğru mu? Ey oğulcuğum, söylediklerimizin hepsi de elbette doğru. Diye mukabelede bulundu Hazreti Zeyd. Bunun üzerine genç Üsame, Biraz önce Resulullah'ın öldürüldüğü şayasını çıkaran münafığın yanına geldi ve adama şunları söyledi. Şüphe yok ki sen Resulullah ve Müslümanlar hakkında iftira atıp fitne çıkarıyorsun. Göreceksin. Resulullah gelir gelmez seni ona şikayet edecek ve boynunu vurduracağım. Ertesi gün olunca esirlerin başında Efendimizin azaltlısı şükran olduğu halde Medine'ye gelecekler. Ve işin gerçek yönü bütün netliğiyle ortaya çıkacaktı. Derken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... Ganimet olarak elde edilen 150 deve, 10 at ve diğer ticaret eşyalarını derleyip toparlama işini Habbab İbni Eret'e vererek Bedir'den ayrıldı. Ebu Cehil'in geride bıraktığı deveye de kendisi binmiş, Medine'ye doğru hareket etmişti. Esirler konusundaysa azatlısı şükranı görevlendirmişti. Onları da birlikte Medine'ye getiriyorlardı. Esirler ve elde edilen ganimetler konusunda henüz net bir hüküm yoktu. Onun için Efendimiz önce, ''Savaş sırasında sizlerden her kim, müşriklerden kimi öldürmüşse, onun kıymetli eşyaları ona aittir. Kim de kimi esir almışsa, o da onun esiridir.'' buyurmuştu. Ancak savaş bir noktaya gelip de kaçan müşriklerin peşinden gidenler, ganimet toplama konusunda pek bir şey elde edememişlerdi. Bunun için aralarında konuşuyor ve bir türlü ittifak edemiyorlardı. Savaş meydanında kalıp da ganimet toplayanlar, bu hakkın kendilerine ait olduğunu söylerken, kaçan müşrikleri takip edip de nihai zaferin ilanını temin edenlerse, toplanan bu mallarda kendi haklarının da olduğunu iddia ediyor ve tabi olarak bu haklarının kendilerine verilmesini talep ediyorlardı. 
İşin içinden çıkılamayınca durum Allah Resulüne arz edildi. Zaten bu sırada Cibril Emin konunun çözümünü getirmiş ve ganimetlerin dağılımında dikkat edilecek hususları Efendimiz'e bildirerek bu konudaki belirsizliği ortadan kaldırmıştı. Buna göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayetle tespit edilen beşte bir payı ayırdıktan sonra geride kalanları ashab-ı kiram arasında eşit şekilde paylaştıracaktı. Bedir Savaşı'na gelemeyen bazı sahabilere de ganimetten pay verilmesi dikkat çekiyordu. Bunlar ayrılırken Medine'ye vali olarak tayin ettiği Ebu Lübabe İbni Abdülmünzir, Ebu Süfyan'ın kervanını takip için Şam taraflarına gönderdiği Talha İbni Ubeydullah ve Said İbni Zeyd, Rukiye validemizin hastalığı sebebiyle gelemeyen Hazreti Osman, Kuba'da vekil bıraktığı Asım İbni Adi, Haris İbni Hatıp, Havvat İbni Cübeyr ve Haris İbni Sımme gibi isimlerdi. Bu arada Bedir'de şehit olan 14 kişi içinde pay ayrılmıştı. Bunlar da onların yakınlarına verilmek üzere bir kenarda tutuluyordu. Ganimetler taksim edilirken daha fazla gayret gösterip de kendilerini riske atanlara farklı muamele beklentisi olanlar da vardı. Zira ganimet hükmü ayetle sabit bir helaldi ve bununla ilgili akla gelebilecek her meseleyi o gün gündeme getirip doğrusunu bizzat Resulullah'tan öğrenme imkanı vardı. Onun için Sa'd İbni Muaz sordu. Ya Resulullah! Savaşta süvari olarak önemli vazifeler yapanlara da zayıf ve güçsüzlere verdiğin kadar mı vereceksin? Resulullah önce Sa'd İbni Muaz'a döndü ve ardından da tatlı bir ses tonuyla ''Hay annesi evlatsız kalasıca'' dedi. ''Sizler zayıf ve güçsüzleriniz vesilesiyle nusrete mahsar olmuyor musunuz?'' Safra denilen yere geldiklerinde Efendimizin işaretiyle mübarezeye çıkan ve ayağına aldığı kılıç darbesiyle yaralanan 63 yaşındaki Ubeyde İbni Haris'in takati kalmamıştı. Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem şefkat dolu bakışlarıyla onu teselli ediyordu ama belli ki Ubeyde radiyallahu anh çok acı çekiyordu. Gerçi o şehit olarak gideceği için çok huzurluydu. Zira mübarezenin hemen sonrasında bu müjdeyi bizzat Allah Resulü'nden almıştı. Şimdi ise bu müjdenin tahakkuk vaktiydi ve başı Efendimizin dizinde olduğu halde orada vefat edecekti. Revha denilen yere geldiklerinde kendilerini karşılamak için Medine'den çıkıp gelen kalabalıkla karşılaştılar. O gün Revha adeta bayram yerini andırıyordu. Mekke ordusuna karşı kazanılan zaferi kutluyor ve çoluk çocuk bu mutluluğu birbirleriyle paylaşıyordu. Onların bu kadar içtenlikle kendilerini yücelttiklerini gören Seleme İbni Selame şunları söyleyecekti. Neden bunu bu kadar büyütüp bizi böyle kutluyorsunuz ki? Allah'a yemin olsun ki biz sanki saçları dökülüp beli bükülmüş ihtiyarlar veya ayakları bağlanmış kurbanlık develerle karşılaştık. Bize sadece boyunlarına vurmak kalmıştı. Biz de onu yaptık. Aynı zamanda bu kendilerini öne çıkarıp da inayet-i ilahiyeyi görmezden gelmemek için gösterilmiş 
önemli bir hassasiyetti ve bunu duyan efendiler efendisi sallallahu aleyhi ve sellem önce tebessüm edecek ve ardından da şunları söyleyecekti. Ey kardeşimin oğlu! Aslında onlar seçkin kimselerdi. Onları uzaktan gördüğünde heybetten irkilir, sana bir şey emrettiklerinde de onu hemen yerine getirirdin. Onların ortaya koydukları gayretlerle kendine ait fiillerini kıyasladığında, kendi yaptıklarını azımsar ve onları gözünde büyütürdün. Ancak onlar nebilerine karşı olmadık kötülük içine girdiler. Bunlar aynı zamanda Kureyş'in başına gelenlerin gerçek sebebini de ortaya koyan net ifadelerdi. Efendimiz esirlerden bir gün önce bir çarşamba günü Medine'ye gelmişti. Veda tepesinde toplanan insanlar dolunay misali üzerlerine doğu veren Allah Resulüne neşideler okuyor ve onu sinelerine basıyorlardı. Onun muzaffer ve mansur bir şekilde Bedir'den döndüğünü gören birçok insan gelip Müslüman olduğunu ilan ediyordu. Çünkü küfür adına tutunabilecekleri bir dal kalmamış ve içinde nifak taşıyanların umutları da tükenmişti. Abdullah İbni Übey İbni Selül de bunların arasındaydı. Onun gelişini gören Yahudilerse, işte Tevrat'ta vasıflarını gördüğümüz peygamber, bu peygamber diyor ve teslimiyetlerini ifade ediyorlardı. arada ashabına esirler konusunda duyarlı olmalarını söylemiş ve onlara hayırla muamele edilmesini istemişti. Hatta bu emri yerine getirmek için o gün sahabe yemek vakti gelince kendileri hurmayla yetinirken esirlerine ellerindeki en güzel yemeklerini verdiler. Daha sonra Müslüman olacak olan Ebu Zeyd konuyla ilgili bir hatırasını anlatırken bu noktaya işaret edecek ve o gün ben de Ensar'la birlikte Medine'ye getirilenler arasındaydım. Yemek vakti gelip de bir şeyler yemek istediklerinde onlar Resulullah'ın tavsiyesini yerine getirmek için ellerindeki ekmeği en önce bana veriyorlar. Kendileri ise hurmayı yiyerek açlıklarını gidermeye çalışıyorlardı. Hatta onlardan birisi o gün elinde bulunan ekmeği uzatıp da bana verince onu alıp da yemekten haya eder... Ve bu ekmeği yanımdaki bir başkasına verirdim. Ve çoğu zamanda bu ekmek yeniden bana gelirdi. Esirlerin Medine'ye getirildikleri ilk gece, Efendimizin gözüne uyku girmemiş, sabaha kadar uyuyamamıştı. Bunun farkına varan bazı sahabiler, uyku tutmamasının sebebini sorduklarında, Efendimiz onlara şu cevabı verecekti. Abbas'ın inlemesi beni uyutmadı. Bunu duyan bir sahabi, Hemen yerinden kalkacak ve doğrucu Hazreti Abbas'ın yanına gelerek onun bağlarını çözecekti. Bir müddet sonra Efendimiz sordu. Abbas'ın iniltilerini niye duymuyorum? Hazreti Abbas'ın bağlarını çözen sahabi ileri atıldı ve... Ben onun bağlarını çözdüm ya Resulallah. 
dedi. Bunu duyan Şevkat peygamberinin yüzünde güller açmaya başlamıştı. Belli ki yapılan bu muameleden çok memnun olmuştu. Ancak o sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda adaleti temsil eden bir peygamberdi ve Hazreti Abbas'ın bağlarını çözen sahabiye ''Git ve esirlerin hepsinin bağlarını çöz.'' buyurdu. Nil Prodüksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz 